1: Este boletín de noticias está patrocinado por la red de conexión neuronal Oneiro. Con Oneiro no lo vivas. Suéñalo.
2: Hoy tenemos por delante un día en el que la materia y el espacio de nuestra comunidad serán inciertos y en el que asistiremos a un número exagerado de incoherencias y paradojas temporales. La buena noticia es que, si sobrevivimos a todas estas situaciones, tan solo nos quedará hacer frente a un fenómeno que tal vez detenga el tiempo de nuestra comunidad para siempre. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible es imaginar un día más imposible que el de hoy. Damos comienzo a esta edición especial del Boletín Informativo en la que vamos a tratar de poner orden a todo lo sucedido durante las últimas horas, prestando especial atención a la batalla que está teniendo lugar entre Mario y Adrián, un enfrentamiento que, según los pronósticos más optimistas, podría acabar destruyendo Biotopía de un modo completamente paradójico, absolutamente apocalíptico y rotundamente inimaginable. Para comenzar a repasar todo lo sucedido tenemos al otro lado de la línea a Germán, jefe de seguridad de Biotopía Park y, por extensión, principal responsable de la seguridad de nuestra comunidad. Sabemos que nos encontramos en un momento muy delicado, así que, ante todo, hola y muchísimas gracias por atendernos, Germán.
3: Hola, y sí, desde luego que mira que en Biotopía hemos tenido que hacer frente a todo tipo de situaciones complicadas, pero la de hoy se lleva la palma.
2: Sí, y tanto que sí. Así que te reiteramos nuestro agradecimiento. Mira, por ir al grano y empezar a situarnos, ¿podrías resumirnos qué sucedió el pasado lunes, hace apenas... ¿48 horas tras el regreso de Adrián?
3: Sí, pues, eh, pues parece que su regreso dañó el tejido temporal de Biotopía y su efecto más inmediato fue el que experimentamos todos los habitantes que nos encontrábamos cerca de él. El tiempo de aquella zona quedó atrapado en un bucle de unos 10 o 12 segundos del que el propio Adrián nos sacó muy poco después. Y nada más hacerlo salió, bueno, salió disparado camino de las instalaciones de Oneiro donde, donde se encontraba Mario durmiendo, ¿sabes, no? Sí, sí. Pues eso, se ve que entró allí, echó una furia y justo cuando iba a, a borrarle de la línea temporal o enviarle a otro punto de la historia o quién sabe qué iba a hacerle exactamente, Mario se despertó y desde entonces ahí andan, pelea que te pelea por toda la biotopía y alterando pues la materia y el tiempo y el espacio mientras lo hacen.
2: Sí, según según los operarios de Oneiro que se encontraban allí supervisando las constantes vitales de Mario y asegurándose de que despertaba correctamente de su sueño, Mario abrió los ojos justo cuando Adrián iba a conectarle el núcleo de un descompresor temporal modificado y en ese momento le agarró de la mano, le dijo por fin nos encontramos y Adrián le respondió sí, pensé que, que nunca llegaría, llegaría a este momento. momento
3: ¿sí? Eso es.
2: Y desde entonces, como nos acabas de decir, están ahí fuera, librando una batalla como nunca hemos visto en Biotopía, ¿no?
3: Pues sí, si no fuera por lo peligrosa que está resultando, te diría que es una de las cosas más espectaculares que he visto nunca. Mira, Mario anda ahí hecho pues hecho un gigante gracias a un exoesqueleto cuántico y tratando de encerrar a Adrián en espacios que va creando cada vez más pequeños. Y Adrián... Mira, lo de Adrián está siendo alucinante, de verdad, o sea, tiene ahora mismo varias versiones de sí mismo, de diferentes momentos de la línea temporal, atacando a Mario. Y le ha desincronizado la cabeza y las extremidades del resto del cuerpo, de forma que Mario está como como un muñeco de esos los que le quitan los brazos y las piernas, pero tamaño gigante, y moviéndose y repartido por toda biotopía. Vamos, es que... Porque sé que esto que está haciendo Adrián es ciencia, que si no te diría que lo que estoy viendo es magia.
2: Vaya, ¿y, ¿y quién va ganando?
3: Pues es muy difícil de saber, la verdad, porque entre la que están liando y que el tiempo de biotopía lleva funcionando regular desde el regreso de Adrián, no sabría decirte. Pero vamos, sea como sea, desde luego que lo que necesitamos es que paren cuanto antes.
2: Sí, lo dices por esto de que el daño que ha provocado el regreso de Adrián en el tejido temporal de biotopía es bastante importante, ya que ahora mismo tenemos algunas zonas con el tiempo más y menos comprimido y más y menos paradójico. Y aparte, estaría el problema de que estamos, de que el tiempo de biotopía está a punto de detenerse, ¿no? O sea, que nos vamos a quedar así, como, como en pausa.
3: Pues sí, eso parece, sí. Se ve que el espacio cuántico que diseñó Adrián es una especie de dimensión paralela de bolsillo muy pegada a la nuestra y su regreso ha provocado... Pues una rotura en la membrana dimensional que separa nuestro espacio de ese otro espacio cuántico. Y sus propiedades van a afectar a toda biotopía.
2: Es, es decir, exactamente lo que le pasó a los habitantes que traspasaron la puerta azul, pero sin necesidad de que crucemos ninguna puerta, ¿no? El tiempo se detendrá, pero solo en nuestra comunidad.
3: Sí, sí, eso es. sí No sabemos cuándo va a pasar exactamente, pero vamos, parece que va a ser muy pronto. Y es inevitable.
2: ¿Y cómo vamos a salir de este estado? ¿Esto va a ser algo...? ¿Que se tendrá que desactivar desde fuera, como pasó con todos los científicos que quedaron atrapados allí dentro?
3: No. Para esto para esto hemos tenido la suerte de que Sebastián lleva un par de semanas buscando la forma de que ese espacio se pueda desactivar desde dentro, para evitar que volviera a pasar lo que pasó. Y aunque no ha descubierto todavía cómo hacerlo, sí que ha visto la manera de activar algún tipo de temporizador. o sea, ¿Un aún... temporizador? Sí, una, una forma de asignarle una duración determinada a ese estado de pausa temporal. Vamos. Que Sebastián lo que es apagarlo desde dentro o incluso desactivarlo directamente, pues todavía no sabe cómo hacerlo. Pero sí que ha descubierto la manera de indicarle a ese espacio que a partir del momento en que entremos todos en pausa pasen pues 10 minutos o 10 horas o 10 meses o 10 años, una cifra de ese tipo.
2: Pero ¿puede asignarle el tiempo exacto que quiera que pase?
3: No, se ve que no es tan fácil. Pero vamos, ahí anda, ¿eh? tratando de que sea el menos tiempo posible. Y bueno... Sea como sea, por precaución, lo que sí le hemos pedido a todos los habitantes es que desconecten todos los experimentos que tengan en curso, especialmente todos los que estén conectados al tejido de la realidad. Por, pues por eso, por precaución, no sea que ese estado de pausa no ponga en pausa sus experimentos. Lo último que queremos es que sigan en marcha, se queden desatendidos mientras estemos paralizados y ya estemos otra vez con el lío de posibles fines del mundo que no podemos atender.
2: Vale, y entiendo entonces que la urgencia de que finalice esta um, batalla entre Adrián y Mario es por esto mismo, ¿no? Porque pueden estar utilizando herramientas conectadas al tejido de la realidad que podrían quedar en funcionamiento una vez nos quedemos en pausa.
3: Efectivamente, eso es.
2: ¿Y habéis pensado alguna forma de detenerles? O... Pues sí,
3: se nos ha ocurrido que una forma muy sencilla sería activar las torres que generan el campo magnético que nos protege del exterior, aprovechando que justo se terminaron de reconstruir hace unos días. Si nos aseguramos de que los códigos genéticos de Mario y de Adrián estén incluidos en el, en el listado de códigos genéticos no autorizados, el campo magnético les expulsará de biotopía. Pero claro, para poder hacer todo esto necesitamos los códigos de control y Ramón no está muy por la labor de colaborar.
2: Sí, Ramón está. Ramón se encerró en Mundo Biotopía tras el regreso de Adrián, ¿no? Cuando, cuando le propusisteis hacer esto
3: mismo. Correcto, por aquí está. En, su... en la sala dedicada a su vida y éxitos del Museo Este del Parque de Atracciones. Se atrincheró allí con su coche volador y nada, que no, no quiere saber nada de nosotros, ni abrir la puerta, ni nada de nada. O bueno, vamos, así estaba hace un momento. Eh, voy a ver si sigue así, porque me, me he alejado para comprobar cómo iba la batalla entre Mario y Adrián y tengo... se han quedado por allí Rubén y gente del equipo de seguridad tratando de convencerle de que les abra la puerta.
2: Pero... ¿por qué no quiere colaborar?
3: Pues nada, que dice que, que no se fía. No sea que nos dé por incluir su código genético también en el listado de códigos genéticos no autorizados y aprovechemos para expulsarle a él también de Biotopía.
2: Ah, claro. Mm, ya... ¿Entonces tenéis un plan B en caso de que no consigáis que Ramón os entregue los códigos de control?
3: Sí, bueno, estamos esperando a que Amaya salga de su hiperespacio para conectar allí a José María. Le hemos pedido que siga traduciendo los diarios de Adrián por si pues, los códigos de control estuvieran allí en alguna parte o por si descubre alguna forma de desactivar el espacio cuántico. Pero vamos, esto es un tiro al
4: aire. Ya, claro. ¿Cómo
3: va la cosa, Rubén?
4: Nada, eh, todo igual. Dice que si queremos los códigos que pillemos una silla cómoda. Una de estas con, con cojín cuántico y que nos sentemos a esperar. A ver, déjame probar a mí. Ramón. Ramón, ¿estás ahí?
5: ¿Quieres?
3: Soy, soy Germán, Germán del equipo de seguridad.
1: Sí, dime. Mira que,
3: ya sé que no quieres, pero tengo que insistirte con esto. Es muy importante que nos des los códigos de control de biotopía, de verdad. Mira, yo te doy mi palabra de que lo único que vamos a hacer con ellos es detener la pelea entre Mario y Adrián. Nada más, a ti no te vamos a hacer nada. Tú nos das los códigos, hacemos eso en un momentín y rapidito te los devolvemos, ¿vale? Ramón.
1: Sí, espera, te los paso ahora en un papel por debajo de la puerta.
3: Ah, pues... fenomenal, muchas gracias.
2: Vaya, parece... parece que ha entrado en razón.
3: Sí, eso parece, sí. A ver... esto... A ver.
2: ¿Son son los códigos, Germán?
3: Pues es un, es un dibujo de una mano con todos los dedos formando así como un puño. Bueno, todos los dedos menos uno, el del centro que está así como muy levantado.
2: Ah, ¿y esto, esto serían los códigos?
3: Pues no lo sé, pero tendremos que comprobarlo.
2: Bien, pues si te parece te dejamos comprobando si ese dibujo de una mano con todos los dedos formando un puño excepto el dedo del centro son los códigos de control de Biotopía y volveremos a llamarte dentro de unos minutos para que nos cuentes si es así. Claro, ahora,
6: perfecto.
2: Ahora, para continuar poniéndonos al día, nos encantaría hablar con Elena, pero en estos momentos se encuentra en el hospital de robótica en mitad de una intervención a vida o muerte. Tras el rebobinado molecular al que Elena con H sometió a Marvin... Esta forma de vida artificial compuesta por la fusión del propio Marvin y 6.006 regresó al estado en el que quedó cuando un fragmento de meteorito impactó contra él. De este modo, tras separarse en dos entidades diferentes, la vida de Marvin pende de nuevo de un hilo, concretamente del hilo de grafeno que le mantiene conectado a una fuente de energía auxiliar Mientras Elena trata de salvarle la vida. Con quien sí vamos a poder hablar es con el gato Erwin, quien tras su última muerte se encuentra descansando en el Hospital de Biología de Biotopía. El testimonio de Erwin nos va a servir para comprender muchas cosas, así que como tenemos mucho que comentar, lo mejor que podemos hacer es no perder el tiempo. Cuéntanos, Erwin, ¿qué tal te encuentras y en qué momento decidiste comenzar a mentirnos?
7: Ah... Uh... Pues bien, estoy bien. Mucho más entero que hace unas horas, cuando el balón cuántico me partió en dos al entrarme por la cabeza y salirme por... Bueno, ya te imaginarás por dónde. Sí. Y, y respecto a lo otro, pues a ver, mentir lo que se dice mentir tampoco es lo que he hecho, sino simplemente no, no contaros toda la verdad. Uh,
2: bueno, Erwin, según... Según lo que tú mismo le contaste a mis a los compañeros del informativo que se pusieron ayer en contacto contigo, sabíamos que durante este último año tú has estado trabajando en el gabinete del fin del mundo y Marvin en su consulta de psicología, pero en realidad lo que estabais haciendo era investigar a Elena con H, ¿no?
7: Sí, bueno, pero es lo que te digo, que no es que no hayamos hecho nada de esto, sino que además hemos estado investigando también a Elena Conache o, o a Cristina, que es como parece que se llama realmente. Sí que es verdad que si me ofrecí voluntario para el gabinete y Marvin montó su consulta, fue para estar cerca de ella y tenerla vigilada. Yo allí en el gabinete y Marvin cuando no estaba en el gabinete. Pero vamos, lo que es hacer, hemos hecho las dos cosas.
2: ¿Y lo de solicitar que te reconocieran como tercer padre biológico de Ramón también fue por esto?
7: Pues... Pues sí, y aquí sí que. Mira, con esto sí que te reconozco que os mentí un poquito, porque ganas de tener cerca a Ramón después de que. de que me reventara el pecho por dentro, pues muchas ganas de tenerle cerca no tengo. Si presenté aquella solicitud fue para ver si así podía seguir estando cerca de ella, de, de Elena con H, cuando se fue a trabajar con Ramón a Biotopia Park.
2: Vale, ¿y por qué. Mmm, ¿Por qué Marvin y tú empezasteis a investigar a Elena con H? ¿Qué os hizo pensar que podía estar ocultándonos algo?
7: Bueno, principalmente nos llamó mucho la atención lo rápido que se adaptó a Biotopía y concretamente lo fácil que le resultaba manipular el tiempo y todas las cosas que hacía desde el primer día. Nos daba la sensación de que para hacer todo eso debería de haber tenido acceso a información que no se le suministra a nadie que invitemos a venir a Biotopía antes de que llegue aquí, a Biotopía. Pero lo que terminó de decidirnos investigarla fue cuando me puse mis gafas cuánticas para mirarla. Y... Espera, espera.
2: ¿Utilizaste tus gafas cuánticas? Uh, sí, sí. ¿Las, ¿Las gafas cuánticas que le cogiste al virus gigante? ¿Las que, cuando probaste a mirar a través de sus cristales, viste el espectro cuántico completo de la realidad y te explotó la cabeza?
7: ¿Esas gafas? Sí, pero eso fue aquella vez. Desde entonces he aprendido a manejarlas y ya no me explota nada, ni, ni la cabeza ni nada. Como mucho, a veces me dan un poco de dolor de cabeza, pero ahí ya está. Llevo todo el año utilizándolas. De hecho, creo que las he llevado puestas todas las veces que hemos hablado.
2: Vale, entonces, ¿qué es lo que viste de Elena con h que os terminó de decidir a investigarla?
7: Pues lo que vi fue que de todas las posibles versiones de Elena con H que podrían haber llegado a Biotopía, la nuestra era la única que se manejaba así de bien. Y, y no solo eso, sino que además se comportaba de manera diferente a todas las demás, como si como si en realidad fuera otra persona. Por eso insistí mucho en lo de que fabricáramos a José María, porque aparte de para terminar de traducir los diarios de Adrián, nos podría venir muy bien para que tratase de traducir las verdaderas intenciones de esta Elena.
2: Ah, pero... ¿Eso quiere decir que José María estaba también al tanto de vuestra investigación?
7: No, no. Él no sabía nada. La idea era tenerlo ahí como... detector de mentiras. Porque si Elena con H nos hubiera dicho algo y José María hubiera interpretado que nos estaban mintiendo, pues... pues José María nos habría avisado. Lo que buscábamos era una prueba de que Elena Conache no era quien decía ser. Pero el problema es que debía de imaginarse que José María podría descubrirla. Y siempre le esquivaba. Si es que hasta hasta cuando trabajaron juntos en la máquina aquella con la, que, la máquina con la que íbamos a traer de vuelta a Adrián, ¿sabes cuál te digo? Sí, sí. Vale, pues aquella vez no llegaron a estar verdaderamente juntos nunca, sino que todo su contacto era siempre a través de alguna otra persona del gabinete, por, por petición de ella misma. Nos decía que José María la ponía muy nerviosa con esa voz que tiene.
2: Vale, ya veo. Entonces, aquella máquina, la que nuestra Elena con H preparó... ...realmente no habría servido para traer a Adrián de vuelta.
7: Pues no, parece que no. Y precisamente por eso no quería hablar de aquella máquina delante de José María. Porque seguramente era en realidad una versión más avanzada de su rebobinador molecular... A ver, si Cristina se infiltró en biotopía suplantando a Elena con H para, para hacerse con toda la información que Adrián almacenó en el núcleo de Marvin, la única forma de conseguirla era así, rebobinando a Marvin hasta algún momento anterior a su fusión con 6006, porque desde entonces toda esa información que tenía ahí dentro debió de quedar mezclada con la del núcleo de 6006.
2: Sí, por esto también quería preguntarte, porque entonces esto quiere decir que el núcleo de Marvin era el ancla el dispositivo que Adrián dejó en Biotopía para poder regresar de su viaje al Big Bang.
7: Sí, sí, parece que sí, por eso por eso Adrián no pudo volver antes porque el ancla estaba defectuosa tras aquella fusión, pero en cuanto Elena con H rebobinó a Marvin y restauró el ancla, Adrián debió de recuperar su vínculo con el momento presente. Se enteró de todo lo que estaba pasando y volvió echando leches. De esto Elena con H no sabía nada, claro. Ella ella lo único que quería era acceder a toda la información que había allí dentro.
2: Vale, entonces por recapitular Elena Conache intentó rebobinar a Marvin aquella vez en la que todo falló por culpa de los simoncitos y después de aquel fracaso lo consiguió hace 48 horas con ese generador temporal que en realidad tampoco era un generador temporal, sino de nuevo otra versión de su rebobinador molecular, ¿no?
7: Sí, sí,
2: sí, eso es. ¿Y por qué espero tanto tiempo para hacerlo? Porque Marvin y ella han pasado mucho tiempo juntos, así que podría haberlo fabricado por su cuenta y rebobinar a Marvin en cualquier momento, ¿no? O por lo menos en un momento con menos público.
7: No, bueno, ten, ten en cuenta que para rebobinar la línea temporal de formas de vida artificiales como Marvin Elena Conachem necesitaba mucha potencia Por eso insistió tanto con lo de utilizar un motor de antimateria aquella vez La, la primera vez que intentó hacerlo sí, sí. Así que supongo que la segunda vez lo que utilizó fue pues, la fuente de energía que hayan utilizado para alimentar el parque de atracciones Que supongo que será de una potencia parecida
2: Claro, tiene, tiene sentido, sí y veo que veo que también le comentaste a mis compañeros que sospechabais que fue Elena Con H. quien robó los diarios de Mario, ¿no? Para tratar de impedir que Amaya descubriera su plan.
7: Sí, seguro que sí. Si te acuerdas, hubo, hubo un par de conexiones ilegales a Oneiro hace unas semanas. ¿Te,
2: ¿Te acuerdas? Sí, creo que creo que Rafael nos informó, sí.
7: Pues, pues tuvo que ser ella. Debió de poner en marcha atrás a un par de gallinas y se arriesgó a conectarse a un para controlarlas. Por eso Amaya encontró plumas y algunas páginas picoteadas. Y por eso Gustavo encontró un huevo al lado de donde estaba el teletransportador que le desapareció. Porque Elena con H debió de mandarle una gallina allí para robarle ese teletransportador y luego quitarle a Amaya los diarios utilizando eso mismo, ese, ese teletransportador.
2: Pero si fue así... ¿Cómo entró la primera gallina en el laboratorio de Amaya?
7: Pues supongo que Elena Conache aprovechó el momento en el que la gallina estaba en mitad de su rebobinado, en su estado embrionario dentro de un huevo, para colarlo a través de la cerradura. Y por eso Gustavo encontró aquel otro huevo, porque esa gallina debió de llegar hasta su estado original y Elena Conache ya no pudo sacarla de allí, porque se quedó así, hecha, hecha un huevo.
2: Bueno, pues mira, supongo que de todo este sabotaje, lo bueno que podemos sacar es que ya tenemos respuesta a la eterna pregunta de qué fue antes, si el huevo o la gallina. Así que, ya que estamos resolviendo cuestiones peliagudas, nos gustaría hacerte una última pregunta de este estilo, Erwin.
7: Uh, claro, dime.
2: ¿Por qué no le contasteis vuestro plan a Elena? Quiero decir, a Elena la de siempre, nuestra Elena, la, la esposa de Marvin.
7: Pues a ver, esto fue decisión de Marvin. Él... Él ya sabes cómo es, que siempre ha preferido estar completamente seguro antes de acusar a nadie de nada. Y a, y a esto súmale que en ese momento Marvin también era 6006, un robot programado para ser muy eficiente. Por eso no quiso decirle nada a Elena, porque no quería implicar a nadie más en esta investigación. Ha sido muy duro para él. Y yo creo que parte de esta crisis por la que han pasado viene de aquí. Pero es que Marvin no quería arriesgarse a poner en peligro la investigación ni bueno ni ni a la propia Elena. Porque si Elena con H se enteraba de lo que estábamos haciendo, pues imagínate, podría haber intentado acabar con todos nosotros. Con Marvin, conmigo y con Elena, si ya hubiera sabido algo.
2: Claro, visto así tiene sentido, desde luego. En cualquier caso, Erwin, estoy segura de que a Elena le habría gustado saber lo que estabais haciendo. Porque, bueno... A nosotros también nos habría gustado saberlo, de modo que si Marvin, tú y todos nosotros sobrevivimos a la situación por la que estamos pasando, te pedimos que la próxima vez que os pongáis a investigar un posible complot contra la biotopía, ponednos al tanto, por favor.
7: Claro, sí. Eh, prometo, prometo que lo haremos. Y, y disculpad.
2: No te preocupes. Eh, ahora te dejamos descansar para que termines de recuperarte de tu última y quinta muerte para regresar a Mundo Biotopía, la zona de Biotopía Park en la que se encuentran Germán y el equipo de seguridad tratando ahora, de... ¡Ah, eso
1: qué ¡Claro! ¡Venga!
2: Ah, parece Ahora que, que es Germán claro, ha conseguido pero, entrar a la pero, sala pero, pero, en la que claro, se encuentra claro, Ramón. ¿Es así, Germán?
3: Sí, sí, al final que resulta cara, que bonita, lo que nos pasó por, por, ¿por debajo de la puerta no eran los códigos. Así que le pedí a Gustavo ¿sí? si podía transportarnos aquí, aquí, aquí dentro porque, y porque, vamos, solo aquí solo, estamos. Pero sí, muchos avances, la verdad.
2: ¿Ha dicho? ¿Ramón ha dicho que nos hizo creer que ganó las elecciones? ¿Es eso lo que acaba de decir?
1: Pues yo creo que sí. Eso es lo que eh, he dicho. No, no. Porque... No, 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 no. Esto es una forma de hablar que, bueno, coloquial, no... nos os he
2: engañado. No, vamos que... ¿Pero qué, qué, qué ha sido
8: eso,
3: Germán? Pues es... Ha sido Amaya, que acaba de entrar derribando la puerta.
8: Sí, he derribado esta puerta y todas las que se han cruzado en mi camino desde que he salido de mi pedespacio. Han sido muchas puertas, pero me parecen poquísimas teniendo en cuenta el nivel de dramatismo de lo que vengo a contaros.
2: ¿Pero qué, qué has...? ¿Me, me, ¿Me estás escuchando, Amaya?
8: No, pero espera.
3: Espera que, que te pongo en manos libres. ¿Sí? Vale, ya, ya te oye.
2: Vale, ¿qué, ¿qué es eso que has descubierto, Amaya? ¿Nos lo puedes contar?
8: Sí, pero prefiero que lo escuchéis. Os acabo de enviar un nuevo avance de dentro de Biotopía, que pertenece al último capítulo de su segunda temporada. Espero que sobrevivamos para verlo completo, porque su audiencia compensaría lo mucho que habéis fracasado como espectadores durante esta temporada. Es en lo que he estado trabajando desde que me conecté ayer a mi IP de espacio.
2: Ah, te, ¿te conectaste para seguir trabajando con los diarios de Mario?
8: No, ya no. De esos diarios no creo que pueda aprovechar nada más. Este nuevo capítulo lo he preparado a partir de otros diarios.
2: ¿Otros diarios? Pero, ¿Pero qué diarios? ¿Los de Adrián?
8: No, son unos diarios que aparecieron el lunes cuando recuperaron el balón cuántico, después de que el balón partiera en dos a Erwin. El balón atravesó el suelo hasta llegar a unas catacumbas que no conocíamos y quedó allí incrustado. Estos diarios estaban allí mismo, en esas catacumbas. Tienen toda la pinta de haber pertenecido a Laura. ¿A,
2: a, a Laura? ¿Nuestra anterior directora?
8: Sí. ¿Es que acaso conoces a más Laura o qué?
2: Pues eh, no, la verdad es que no, así que... Bien, eh, está claro que si tuviéramos que medir el grado de importancia de este nuevo avance por el número de puertas que Amaya parece que acaba de derribar, seguramente lo mejor será que dejemos de hablar por un momento y lo escuchemos. ¿Lo tenemos preparado ya, compañeros? ¿Sí? Bien, pues vamos allá con este último avance de la segunda temporada de Dentro de Biotopía.
9: ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Estamos en Oneiro. No mientas. Esto no se parece en nada a Oneiro. Es Oneiro, Adrián. Estamos en su zona más profunda y desconocida. Me he pasado aquí los últimos meses tratando de localizar a Laura. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Algo nos ha golpeado. Primero te golpeó a ti, y luego a mí. No conseguí ver qué era, pero ha debido de dejarnos inconscientes y por eso estamos aquí ahora. Ya veo. Lo que no entiendo es cómo es posible que estemos los dos. El diseño actual de Oneiro tan solo permite que dos personas exploren a la vez esta zona, y aparte de ti y de mí, también debería de estar Laura.
10: Sí, aquí estoy.
9: Laura, ¿eres tú de verdad? Sí. Llevo meses tratando de encontrarte.
10: Y yo he pasado todo ese tiempo huyendo de ti. No podía permitir que me encontraras si y consiguieras los códigos de control.
6: Laura, ¿es cierto lo que acaba de decir Mario? ¿Cómo es posible que estemos aquí los
10: tres? Hace unos días ordené una modificación en el diseño de Oneiro, para que tú también pudieras reunirte aquí con nosotros cuando quedaréis inconscientes. Es muy importante que tengamos esta conversación y que lo hagamos ahora, antes de que el tiempo de Biotopía se detenga.
9: ¿Sabías que todo esto iba a pasar?
10: Sí. Sé muchas cosas sobre todo lo que va a pasar. Del mismo modo en que sabía muchas de las cosas que han sucedido y están a punto de suceder.
9: Y también sabías que Adrián acabaría regresando de este modo, dañando el tejido de la realidad de la forma en la que lo ha dañado. Eso no tendría que haber pasado. Mi regreso ha provocado
6: estos daños porque el ancla se encontraba molecularmente inestable tras el rebobinado de Marvin. Si no hubieras atacado Biotopia del modo en que lo hiciste, Marvin no habría resultado dañado y mi regreso no habría
9: causado ningún problema. Tampoco ha sido la primera vez. Ya has provocado muchos problemas, Adrián. Suficientes como para que una buena parte de los científicos que invitaste tras tu último rebobinado no quieran saber nada de ti, o te quieran ver entre rejas. Aunque nadie lo ha reconocido hasta el momento, estoy seguro de que fue uno de ellos quien me envió toda la información necesaria para que planificase mi regreso a Biotopía.
10: No. Fui yo. ¿Cómo dices? Digo que fui yo. Fui yo quien te envió toda esa información. Necesitaba que volvieras para que Adrián tuviera un buen motivo para regresar al presente. Y por eso ordené también que la existencia de Biotopía se hiciera pública. Para que adelantaras el ataque y volvieras cuanto antes. Adrián tenía que regresar en este preciso momento de la línea temporal.
9: Pero si es así, ¿por qué no me dijiste que fuiste tú quien me envió toda aquella información?
10: Porque no podía arriesgarme a que pensaras que estaba tratando de manipularte de ningún modo. Tanto tú como Adrián teníais que pensar que el principal artífice de tu regreso eras tú, Mario.
6: Me parece muy imprudente, Laura. Si querías que regresara me diste el
9: mejor motivo, eso desde luego. Pero Mario no puede estar aquí. Es un cáncer para biotopía. Lo dice la persona que ha rebobinado la línea temporal cientos de veces, hasta dañar el tejido de la realidad de forma irreversible. Era necesario. Después de mi primer rebobinado
6: todas las líneas temporales terminaban con el fin del mundo. Y te recuerdo que si rebobiné el tiempo por primera vez fue por tu culpa, para borrar de la existencia el daño que infligiste a esta comunidad, incluido el daño que me hiciste a mí. Provocaste un accidente que me apartó de Biotopía el tiempo suficiente como
9: para tomar el control de este lugar. No tengo ningún recuerdo de esa línea temporal, pero sé perfectamente cómo era nuestra relación antes de que descubrieras Biotopía y desaparecieras de mi vida. Dudo mucho que te hubiera podido llegar a traicionar de ningún modo. Lo hiciste. Estoy seguro de que lo hiciste. Eres la única persona capaz de hacer algo así.
10: No, fui yo.
6: Como dices.
10: Digo que fui yo. Fui yo quien provocó aquel accidente. Estabas siendo muy imprudente en aquella primera línea temporal, así que leí tu mente con un eiro para saber cómo sabotear aquella cabina y enviarte al futuro. Si no lo hubiera hecho habrías seguido invitando a científicos antes de empezar a tomar todas las medidas necesarias. Y ya viste los problemas que estaban comenzando a provocar algunos. Mario y yo pensamos lo mismo, pero solo uno de los dos se atrevió a hacerlo, y fui yo.
6: Pero como sabes que lo hiciste...
10: Ahora no tengo tiempo de explicártelo. Si os he reunido aquí es porque tengo algo muy importante que contaros. He descubierto lo que llevas tantos años y tantas líneas temporales tratando de descubrir, Adrián. He descubierto por qué Biotopía es como es.
6: ¿Lo estás diciendo en serio?
10: Sí. Viajaste hasta el Big Bang para asistir al momento en el que se definieron todas las leyes físicas de nuestro universo, esperando obtener allí el conocimiento necesario para comprender las propiedades especiales de este lugar, pero fuiste en la dirección equivocada. Biotopía no es como es por algo que sucedió, sino por algo que va a suceder.
9: ¿Cómo es eso posible?
6: El tiempo no es exactamente lineal, Mario. Es un conjunto de momentos que nuestro cerebro organiza para darles un sentido.
10: Eso es. Me lo explicaste una vez, en aquella primera línea temporal. Si nuestras acciones pasadas quedan fijadas por nuestras acciones presentes, tiene sentido que nuestras acciones futuras condicionen todo lo que sucederá hasta que lleguemos allí. Sí.
6: Todo está conectado.
10: Y un evento como el que está a punto de suceder es el que convertirá Biotopía en lo que es. Por eso todas las líneas temporales terminaban con el fin del mundo, Adrián. Esa tendencia natural al desastre venía impuesta por esta última línea temporal, que al mismo tiempo ha acabado convirtiéndose en la principal y afectando a todas las demás. El desastre que está a punto de suceder es inevitable, porque si no sucede nada de esto podría estar sucediendo ni haber sucedido.
9: ¿Pero qué es lo que va a pasar?
10: Otro Big Bang. Aquí mismo. Vamos a ser testigos en primera fila, uno muy diferente al que dio comienzo a este universo ya que será el que le pondrá punto final. Por eso Biotopía es como es. Por eso podemos hacer las cosas que hacemos, antes de que la existencia colapse. Las leyes físicas volverán a ser tan maleables como en el origen del universo. Es nuestra proximidad a esa explosión la que hace que su onda expansiva lleve tantos años permitiéndonos modificar el tiempo, la materia y el espacio del modo en que lo hacemos.
6: ¿Pero qué es lo que va a provocar ese nuevo Big Bang?
10: Un motor de antimateria. Hace 48 horas se inauguró un parque de atracciones en Biotopía que utiliza un motor de antimateria como fuente de energía. Eso es lo que va a provocar el fin de todas las cosas.
9: ¿Y no hay ninguna forma de impedirlo?
10: Me temo que no. Ya os lo he explicado. No podemos impedirlo
5: porque eso se podría. Uf. Eh... Madre mía. Um, bueno, pero... Es,
1: esto no, no va a pasar, ¿no? Vamos, que es lo que me dijo Elena con H cuando cuando me propuso que utilizáramos un motor de antimateria como fuente de energía para el parque, me dijo que, bueno, que este tipo de motores eran completamente seguros,
3: ¿no? Pues... pues no, no lo son. Ya, no lo son. Mm, no. No. Uh,
1: entonces, ¿ahora, ¿ahora qué? ¿Biotopía va a explotar o...? Bueno, pues, bueno, eh, pues, pues yo me voy, ¿eh? Yo, no, yo me voy, pues, espera, no, sé, que, vaya. Sí, ya, no, pero el, eh, es que es pues, un montón de, de cosas que las vas dejando, las vas dejando... Espera un momento, dinos por lo menos dónde está... Bien, bueno,
3: pues, y nos vamos viendo. Que no, Hasta espera, nunca. Por, por lo menos danos los códigos.
4: dinos
3: dónde está el motor de acá. ¿Qué,
2: qué, qué, ¿Qué ha pasado, Germán? Es el... ¿Ramón ha huido con su coche volador?
3: Pues, pues sí, ha salido volando y está, ahora está alejándose hacia él. Uy, espera, que, va, vale, creo que, creo que acaba de golpear a Adrián con su coche y ahora se dirige. Uy, madre mía, ahora acaba de, acaba de darle al Mario gigante en toda la cabeza y el coche parece que está fuera de control y se dirige, se dirige hacia aquí.
2: ¿El coche está regresando hacia vosotros?
3: ¿Vale? ¿Vale?
2: ¿Germán? ¿Germán? ¿Ger eh, est ¿Estáis...? ¿Estáis
3: bien? Sí, sí, estamos... Nos hemos salvado por un pelo, pero estamos... Creo que estamos todos bien.
2: ¿Y Ramón? ¿Ramón también está bien?
3: Pues... No sé, pero se ha dado un buen golpe en la cabeza, ¿eh? Se ha quedado... parece que inconsciente, así que habrá que... A ver, ¿alguien puede llevarlo a un hospital?
7: Sí, sí, eh, enseguida, enseguida.
3: Vale, gracias. Pues, pues eso, parece que por aquí estamos todos más o menos bien. La buena noticia es que ya no tenemos que preocuparnos ni por Mario ni por Adrián, porque el coche de Ramón les ha golpeado y les ha... Bueno, parece que les ha dejado inconscientes, pero... Pero la mala noticia es que ahora tenemos un problema bastante, pero bastante más gordo.
2: Sí, ¿qué, ¿qué podemos hacer con ese motor de antimateria?
3: Pues habría que apagarlo, claro, porque en cuanto el tiempo se detenga, pues ya te imaginarás. Un motor de antimateria desatendido y fuera de control, pues podría provocar como poco ese otro Big Bang del que hablaba Laura, el que pondría fin a toda la existencia.
2: ¿Y sabéis dónde puede estar? Biotopía Park es muy grande, pero estará por allí, ¿no? En algún sitio.
3: Bueno, yo... No soy ningún experto en antimateria, pero hasta donde sé, creo que una fuente de energía de ese tipo no haría falta que estuviera aquí para darle energía a todo esto. Realmente creo que podría estar pues, en cualquier parte de Biotopía, así que lo mejor va a ser... Gustavo, ¿tú podrías teletransportarnos a ti y a mí hasta la celda en la que tenemos a Elena con H?
7: Hombre, es mi trabajo. Sí, sí, tú dame un segundo para que le indique las coordenadas a este teletransportador y, y para allá que nos vamos.
3: Vale, genial, gracias. Pues vamos a intentar hablar con Elena con H a ver si conseguimos que ella nos diga dónde, dónde se encuentra el motor. Y también habría que repasar los protocolos de apagado de este tipo de motores y comentarlos con Natalia. Sobre todo para confirmar con ella que toda la información es correcta.
2: Estupendo. Pues mira, mientras vosotros habláis con Elena con H, nosotros vamos a repasar esos protocolos y a contrastarlos con Natalia, ¿te parece?
3: Venga, sí, perfecto. Ahora, ahora hablamos.
2: Vale, pues, eh, pues bien, mientras mis compañeros se ponen en contacto con ella, aprovecho para recordar que Natalia es nuestra experta en anticiencia de la antimateria. Una tarea que ha desarrollado en biotopía durante muchos años y que la lamentablemente, le ha dejado algunas secuelas. La más apreciable es que su forma de expresarse es siempre la opuesta a lo que pretende expresar, tanto lo que dice como la forma en la que lo dice. Así que, hecho este recordatorio para que estemos prevenidos, creo que ya... Creo que ya tenemos a Natalia al otro lado de su teléfono. ¿Es así, Natalia?
5: No, lo siento. Aquí no, aquí no hay ninguna Natalia. Te has debido a de equivocar, ¿eh?
2: Vale, perfecto. Pues mira, Natalia, te llamamos porque tenemos un motor de antimateria en funcionamiento en alguna parte de Biotopía y repasando... Repasando los protocolos de apagado de este tipo de motores, estamos viendo que tan solo habría que pulsar el botón grande y rojo que tienen en su panel frontal. Un, un botón muy grande y muy rojo con la palabra APAGAR escrita en él. ¿Es así? ¿Nos lo puedes confirmar?
5: Eh, no, no, no. no. Esto, esto es completamente incorrecto. Y vamos, es que no sé dónde lo habrás leído, pero voy a pedir que te devuelvan el dinero porque esa información no puede estar más equivocada.
2: Vale, y también por lo que estamos, eh, por lo que estoy viendo, al ser un motor de antimateria que lleva más de 48 horas en funcionamiento y sin que nadie lo supervise, el apagado podría producir una, una sobrecarga en el motor, provocando que la carga negativa de las antipartículas que haya en su interior aumente de forma descontrolada provocando una enorme explosión. ¿Qué, qué posibilidades reales hay de que esto suceda?
5: No, ninguna. No, no, no. O sea, ninguna en absoluto. O sea, posibilidades, dices. No, 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 no. Ninguna. Tú, vamos a ver, tú no te preocupes, que eso explotar no va a explotar, ni ahora ni nunca. Te lo garantizo segurísimo que no. O sea, no. Nunca.
2: Never. Um, bien, eh, y. Y esa, esa explosión, por lo que eh, por lo que estoy viendo aquí, puede ser, puede ser de dos tipos. Una que tan solo afecte al motor y a sus alrededores, como si, como si como los efectos que provocaría la detonación de una pequeña bomba y en cuyo caso sería una explosión de color blanco o, o, o una, una que provoque el colapso total de la existencia y por tanto, el fin del universo, en cuyo caso sería sería una explosión de color negro. Así que lo que te quiero preguntar es que si, si tenemos en cuenta el tiempo que ese motor lleva en funcionamiento y lo desatendido que ha estado, ¿de qué color crees que sería su explosión?
5: Blanco, color blanco. Blanco como... Mira, como las sábanas de mi abuela. Cuando explote no habrás visto un blanco tan blanco en toda tu vida, fíjate lo que te digo.
2: ¿Y, ¿Y se, te, se te ocurría alguna forma de, de impedir que el motor explote cuando... ¿Cu cuando lo apaguemos?
5: Pues sí, sí. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino muchísimas. O sea, es que se me ocurren tantas que, mira, no te voy a decir ninguna porque es que no sabría por cuál empezar.
2: En, 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 entonces, ah, hagamos lo que hagamos, tanto si lo dejamos en funcionamiento como si lo tratamos de apagar. ¿Tú crees que esto va a ser el fin del mundo? No, rotundamente no. Bien, pues... Eh, pues, pues mira, en ese caso... En ese caso te vamos a tener que dejar ya, Natalia. Pero pero esperamos que... Esperamos que a, a pesar de este pronóstico tan... Catastrófico... Esta no sea la última vez que hablemos ni... Que no, ni no, no, no. Pues
5: claro que no, mujer. Mira, estoy segura... Bueno, estoy convencida de que hablaremos muchísimas más veces. Y es que ya verás. Bueno, nos vamos a cansar de hablar tú y yo, ¿eh? <risa> vale,
2: sí. Eso, eso espero, sí. Y pues... <risa> Pues eh, ahora, ahora vamos a, a volver a hablar con Germán, a ver si al menos ya sabemos dónde se encuentra ese ese motor de antimateria. Creo que ya, ya le tenemos, ¿no? ¿Estás ahí, Germán?
3: Sí, sí, por aquí estoy, junto a la celda de Elena con H pero nada, que no quiere decirnos dónde está el motor, ni hablar con nosotros, ni nada de nada.
2: ¿Pero le has explicado bien la situación?
3: Sí, claro, por supuesto. Si ya sabe que si no colabora, esto se, esto se acaba. La existencia, el universo y todo. Pero, vamos, pero nada, que dice que por ella estupenda y que la dejemos en paz.
2: Oye, ¿y no podéis revisar las cámaras de seguridad? Sé que sé que las cámaras quedaron dañadas tras el ataque a Biotopía y han estado fuera de funcionamiento en todo este tiempo, pero en el parque, en Biotopía Park, habéis instalado otras cámaras, ¿no? Sí, si, pero... Si revisáis sus grabaciones, igual veis a Elena con H escondiendo ese motor por, por algún lado, ¿o? No,
3: no, no, es que esas cámaras comenzaron a funcionar cuando se encendió el motor de antimateria, la mañana del lunes, antes del discurso de Ramón, así que difícilmente habrán registrado nada. Creo que... O conseguimos que Elena Conache nos diga dónde está, o no se me ocurre qué podemos hacer para localizarlo.
4: Mm,
2: ya. Pues, eh, oye, si quieres, ¿me dejas que pruebe a hablar yo con ella?
3: Pues, pues claro, espera que entro en la celda y te, te pongo en manos libres. Venga, cuando quieras
2: hola elena soy eh, mira somos del boletín informativo aunque bueno supongo que ya me habrás reconocido claro y uh, bueno ante todo no sé si no sé si prefieres que te llame elena con h o, o Cristina o Cristina
11: llámame Cristina
2: vale Cristina
11: sí Cristina conca
2: Ah, vale, vale, pues eh, pues mira, Cristina Conca, que ya me ha contado Germán que no quieres decirnos dónde está el motor de antimateria, ni hablar con nosotros, ni nada de nada. Pero yo solo quiero decirte que te pienses muy bien esto, porque imagínate que algún día te da por cambiar de opinión y, y contarnos todo, ¿no? Pues eh, pues no podrías, porque, porque es que mucho me temo que o nos lo dices ahora o no vas a no vas a tener más oportunidades de hacerlo. Y yo yo lo último que quiero es que te quedes con ganas de contarnos algo que te gustaría que supiéramos, ¿sabes? Algo que me quieras contar a mí o a, pues a cualquier habitante de Biotopía como tú, vaya porque...
11: Yo no soy habitante de Biotopía. ¿Cómo dices? Digo que yo no soy habitante de Biotopía. Adrián incluyó mi código genético en el listado de códigos no autorizados de Biotopía. Mi código está ahí, en ese listado, junto con el de científicos que vivieron aquí en otras líneas temporales y gente... Gente que nunca ha pisado este lugar.
2: Uh, bueno, pero esto. Esto podemos solucionarlo. Si conseguimos. Si volvemos a activar el campo magnético, seguro que podemos validar tu código genético para que, si quieres, recuperar tu cuerpo y tu tu código genético original. Ya, ya, puedas... ya, ya.
11: Ahora, ¿no? Ahora os preocupáis por esto. Pero hasta ahora nunca os habíais parado a pensar por qué todas esas personas tenían prohibido entrar aquí. Mira, Mario. Mario me dijo una vez que no se le ocurría nada peor que Adrián le hubiera descubierto un lugar como Biotopía para luego quitárselo. Pero estaba equivocado. Sí que hay algo mucho peor. Y es negarte la entrada antes de dejarte demostrar si te mereces vivir aquí. Incluir tu código genético ahí. sin, sin ningún motivo. Vosotros nunca habéis llegado a ser del todo conscientes de la suerte que tenéis de haber podido disfrutar de este lugar. Ni habéis sabido aprovecharlo realmente. No os merecéis biotopía, yo sí. Me merezco vivir aquí mucho más que ninguno de vosotros. Y si, y si no voy a poder hacerlo del modo que me merezco, prefiero que nadie lo haga. Prefiero que todo esto acabe ya.
2: Mm. Bueno, este todo este tema quizá tendrías que comentarlo mejor con Adrián, ¿eh? pero... Mm. Pero no podría ser... A ver, a ver, esto es tan solo una hipótesis, ¿eh? Pero ¿no podría ser que Adrián no quisiera que entrases en Biotopía precisamente por este motivo? Tal vez Adrián llegó a valorar invitarte, pero se dio cuenta de que en una situación como esta probablemente reaccionarías así, ¿no? Volviéndote un poco majareta. ¿Cristina Conca?
11: Pues... Pues sí, igual fue por eso, sí.
2: Vale, y en ese caso, ¿no te parece que la mejor forma de demostrar que Adrián no tenía razón y que te mereces vivir aquí tanto o, o incluso más que cualquier otro habitante sería decirnos dónde está el motor de antimateria?
11: Sala 328. Está en... está en la sala 328 de la congregación de los simonistas. Vale. Lo teletransporté hasta allí y nada más encenderlo para que... Por si alguien lo encontraba y decidía apagarlo antes de que rebobinase a Marvin.
2: Estupendo. Pues, eh, Pues muchas gracias, Cristina Conca. Ahora te vamos a dejar para. Pero solo. una cosa más. Sí, dime, dime. ¿6000. ¿6006
11: está bien?
2: Sí, está. Está en el hospital de robótica, conectado a una fuente de alimentación y recuperándose del rebobinado, pero. Pero sí, está. Está bien. Vale. Gracias y suerte. Gracias a ti, Cristina Conca. Ahora vamos a... ¿Has escuchado toda la conversación, Germán?
5: Sí, sí, estoy
3: aquí con Gustavo. Vamos a teletransportarnos ya mismo a la congregación de los simonistas. ¿Tú has podido hablar con
2: Natalia? Sí, pero no tengo muy buenas noticias, ya que para apagar el motor tan solo hay que pulsar un botón muy grande y muy rojo en el que pone apagar, pero si lo hacemos es muy probable que el motor explote y en caso de que la explosión sea negra eso querrá no, decir que... El... esto
7: no va, ¿eh? eh como que no va. Pues que, que no va, que no está yendo, que aprieto este botón, mira, mira, lo aprieto, lo aprieto, lo aprieto, y no hay ni ni, 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 ni nada.
3: Pero, ¿qué pasa? ¿Se ha, ¿Se ha estropeado? ¿Le faltan pilas? ¿O qué? <risa> qué?
7: pilas ni qué pilas, hombre? Eso tiene que ser por la cúpula proletora de densidad variable que tienen ahí, en la, en la congregación de los simonistas. La tendrán activa y demasiado densa, y pues, pues no nos deja de transportarnos. Igual podemos llamarles, no, no sé, es una idea solo, ¿eh?
2: Sí, 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 vamos a, vamos a llamarles ahora mismo. Les, les llamamos nosotros y ahora os avisamos con lo que sea, ¿de acuerdo? Claro. Vale, pues estáis llamando ya, compañeros, ¿sí? Bien, pues vamos a... Sí, parece que ya tenemos a Sofía. ¿Estás ahí, Sofía? Hola, sí, dime. Sí, mira, Sofía, eh, resulta que... Resulta que Germán y Gustavo están tratando de teletransportarse hasta allí, pero parece que no pueden porque tenéis activada vuestra cúpula protectora de densidad variable y está demasiado densa, ¿puede ser?
0: Ah, pues, pues... Sí, claro, eso debe de ser, claro, se activó solo el lunes cuando pues, cuando comenzó toda esta batalla entre Mario y Adrián y por aquí estamos desde entonces, eh, repasando la palabra de Simón y tratando de vivir el día de hoy como si fuera nuestro último día de vida, como siempre, pero, vamos, de momento estamos muy tranquilos y muy protegidos de la batalla.
2: Mm, ya, pero es que la batalla terminó hace unos minutos, así que si la cúpula sigue activa es probable que sea por por otro tipo de amenaza, una que no tengáis fuera, sino allí dentro.
0: Pe pero, ¿cómo que dentro?
2: Sí, mira, ¿puedes puedes acercarte un momento hasta la sala 328 y me dices si ves algo allí?
0: Ah, pues... pues... Claro, pero pero allí no creo que haya nada, ¿eh? Porque esa sala está, está por aquí cerca, en una de las zonas que no estamos utilizando
2: todavía. Vale, bueno, tú, tú acércate igualmente, por favor, y si ves... Si cuando entres ves un, un motor en funcionamiento con un con un botón muy grande y muy rojo en su panel frontal, no lo pulses, ¿vale? Por mucho que te, que te llame la atención... no lo ¡Hostia! ¿Ya, ¿Ya has llegado a la sala 328,
0: Sofía? Sí, 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 sí. es como un ca Ahí, ahí... Va Parece un motor de antimateria y está como. O sea, está palpitando, echando humo y chispas. Esto tiene muy mala pinta.
2: Vale, vale, vale. Pues tú, tú aléjate, ¿vale? A aléjate y cuando lo hagas, ¿puedes desactivar la cúpula protectora para que podáis salir todos de allí y Germán pueda entrar?
0: Pues, pues es que. No, es que. Um... La, la, la cúpula funciona sola, se, se enciende cuando cuando detecta algún ruido o algún peligro cerca, pero pero claro, cuando la instalaron, supongo que no ...que no pensaron que, que ese peligro
2: podríamos tenerlo aquí dentro. Mm, ya, yeah, pues eh, en ese caso aléjate todo lo que puedas del motor... ...y ante todo, ante todo, lo más importante es que no pulses... ...el botón muy grande y muy rojo que habrás visto en su panel frontal, ¿vale? Claro, claro. Genial, pues eh, déjame que me ponga en contacto con Germán... ...y te vuelvo a llamar, ¿de acuerdo, Sofía? Sí, 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 sí. Bien, pues eh, sí, Germán, ¿podemos...? ¿Compañeros? ¿Sí? Gracias. Gracias. ¿Germán?
3: Sí, dime, ¿qué, ¿qué te ha contado Sofía?
2: Pues están, eh, parece que efectivamente el motor de antimateria está allí, pero no pueden desactivar la cúpula porque funciona de forma automática y aunque el motor de antimateria se puede apagar con un botón muy gordo y muy rojo que tiene bien a la vista, pues eh, pues lo que te decía antes, que parece que hagamos lo que hagamos lo tenemos mal, porque el motor va a explotar sí o sí y si, si la explosión que se produce es de color negro, pues... pues
3: Vale, pues... vale, 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 ya veo. La verdad es que, mira, estoy, hemos vuelto a Biotopía Park y han venido también Sebastián y Conchita y José Alfredo y Marité y más expertos del Gabinete del Fin del Mundo, así que mira, voy a comentarlo todo con ellos, a ver si se nos ocurre alguna forma de solucionarlo, pero la verdad es que con lo poco que debe de faltar ya para que el tiempo se detenga, yo creo que aquí nos haría falta también a alguien que sepa, que, que sepa cómo coordinarnos y que tenga mucha experiencia resolviendo problemas de este tipo o de cualquier otro. alguien Alguien que tenga una gran capacidad de liderazgo, sabes el tipo de persona a la que me refiero, ¿no? Sí, sí. Porque es que esto, esto es un follón. de Agarra y no te menes.
2: Ya, claro. Pues eh, mira, mientras vosotros comenzáis a trabajar, yo voy a, voy a hacer una llamada, vale. A ver si, a ver si te puedo dar buenas noticias.
3: Venga, claro. Ahora hablamos.
2: Podéis, eh, podemos, podemos llamar a Elena, compañeros. Gracias. Sí. Hola Elena, mira, sé que sé que te pillo seguramente en el peor momento posible pero estando como estás en mitad de esa operación para tratar de salvar la vida de Marvin no creo que estés al tanto de todo lo que está sucediendo aquí fuera.
0: Eh, pues, pues, pues no, no, la verdad que no, claro. Eh, ¿Ha pasado algo
2: con Mario y con Adrián? No, ellos, ellos ya no son ningún problema ahora mismo. Lo que ha sucedido es que hemos descubierto el origen de Biotopía y esto ¿Qué? nos ha... ¿Qué? ¿Cómo que...? Ahora no te lo puedo explicar. Lo que necesito que sepas es que tenemos un motor de antimateria descontrolado y protegido por la cúpula de la sede de los simonistas y ni sabemos cómo desactivar esa cúpula ni cómo apagar el motor sin provocar una explosión que destruya la existencia y el universo y todas las cosas para siempre y esto, esto es muy importante que lo resolvamos cuanto antes porque el tiempo va a entrar en pausa y entonces cuando eso pase no podremos hacer nada para solucionarlo. Pero,
0: pero esto... ¿Pero, pero qué...? ¿Qué? ¿Pero qué, ¿Qué queréis que haga yo si sí, yo no tú, sé nada de.?
2: Tú seguramente eres la persona más capacitada para dirigir Biotopía, así que necesitamos que salgas de allí ahora mismo para que nos ayudes a coordinarnos pero, y hagas lo que. Pero,
0: pero a ver, ¿no está Ramón de director?
2: No, él no. Él está inconsciente en estos momentos y aunque no lo estuviera, tal vez no sea la persona más capacitada para sacarnos de esta situación. Ya,
0: bueno, claro, pero es que yo. Es que yo Elena, no, te no,
2: necesitamos no. fuera antes de que el tiempo de Biotopía entre en pausa y el motor de antimateria ya, produzca pero una. Si yo te entiendo. Elena, pero no. por favor, es, es muy que no, importante no, que. No, Elena. No. No, ¡Deja
4: es
0: que no, no, a Marvin que no. sal! Perdona, es que no. Es que no no voy a salir. Lo siento, no, no puedo desperdiciar esta oportunidad de salvar a Marvin. No, es que no, no puedo perderlo otra vez. Seguro que encontráis alguna forma de salir de esta, ¿no?
2: Sí, seguro.
8: Vale. Pues te dejo. ¿De acuerdo?
2: Sí. Adiós. Bueno, creo que... Um, llegados a este punto, lo mejor que podemos hacer es eh, despedirnos. Si algo, <coughs> si algo hemos hecho en Biotopía durante los últimos 40 años es demostrar que aquí lo imposible no es más que un recuerdo, una... Una palabra que no aparece en nuestros diccionarios que, al mismo tiempo, también es nuestro, nuestro día a día. Pero supongo que ni tan siquiera nosotros vamos a ser capaces de resolver esta situación, así que me parece imposible que... Eh, no, no,
3: esto ya esto ya estaría, ¿eh? ¿Germán? Sí, ya, ya tenemos un plan para resolver este asuntillo.
2: Ah, pero... ¿Pero ¿cómo, cómo es posible?
3: Pues nada, nos ha costado bastante, como tres semanas de peloteo de ideas y de pruebas y eh, de Espera, pero ¿cómo, pero ¿cómo
2: que tres semanas? Tú y yo, la última vez que hablamos fue hace dos minutos.
3: Ya, sí, pero es que hemos, hemos aprovechado uno de estos espacios que han quedado con el tiempo comprimido tras el regreso de Adrián para meternos ahí dentro y así pues ganar un poco de tiempo.
2: Ah, vale, vale, vale. ¿Y entonces qué habéis pensado hacer?
3: Bueno, por un lado hemos confirmado que efectivamente en cuanto el tiempo de biotopía entre en pausa, ese motor de antimateria seguirá funcionando por, pues por esto mismo, porque no es un motor de materia, sino uno de antimateria, y por lo tanto las leyes básicas de nuestro universo pues, no funcionan de la misma manera con él. Claro. Así que, aunque si lo apagamos podemos provocar una explosión idéntica a la que se produciría si lo dejamos encendido y acaba explotando por sí solo, pues también puede ser que lo apaguemos y esa explosión no sea tan catastrófica. De modo que pues, nos la tenemos que jugar y apagarlo.
2: Vale, ¿y, ¿y cómo habéis pensado hacerlo?
3: Pues mira, lo que vamos a hacer es enviar a los monstruos en los que mutó el animal cuántico, aprovechando que tenemos a Abel ahí en su casa, quietecito, desde el lunes, para que no se muevan. Hemos hemos trazado el camino y los movimientos exactos que Abel ha de hacer para que los monstruos limiten, lleguen hasta el motor de antimateria y pulsen el botón muy grande y muy rojo. De este modo evitaremos que ninguna forma de vida muera, ni orgánica ni artificial, solo pues estos monstruos que si Abel deja de controlarlos nos comerían a todos. Al ser ellos los que pulsaran el botón, pues quedarán fulminados cuando el motor explote y así, pues mira, dos pájaros de un tiro.
2: Pero ¿cómo, cómo entrarán los monstruos allí? Porque la cúpula de la congregación sigue activa, ¿no?
3: Sí, ahí sigue, pero revisando a conciencia los planos de su construcción, hemos visto que una forma de desactivarla sería propinando un buen impacto en un punto concreto de la base del edificio de la congregación.
2: Ah, ¿y eso cómo lo haréis? ¿Con algún láser? O... No,
3: no porque no podemos arriesgarnos a disparar un láser ahora, porque si tú imagínate que el tiempo se queda en pausa justo cuando lo disparamos y la pausa no afecta al láser por lo que sea, pues podría acabar perforando el motor de antimateria y ya la habríamos liado bien liada.
2: Ya, claro, pero entonces, ¿cómo propinaréis ese impacto?
3: Pues lo vamos a hacer con el balón cuántico. Lo ¿Con que... el balón cuántico? Eh, sí, concretamente va a ser Rubén quien chutará el balón contra ese punto exacto de la base, tratando de calcular bien la fuerza exacta con la que el balón ha de impactar para desactivar la cúpula protectora.
2: Pero Rubén... Recuerdo que Rubén me dijo que tenía buena pegada, pero ¿tanto como para chutar el balón con la fuerza suficiente?
3: Bueno, el Rubén que conocemos no, pero quien sí podría hacerlo es un Rubén que en vez de... En vez de haberse decantado por la ciencia, lo hubiera hecho por el fútbol. Así que lo que hemos pensado es que Rubén viaje hasta el pasado utilizando una de las primeras máquinas del tiempo que inventó Adrián, de estas que de estas que, que no hacía falta ni conectarlas al tejido de la realidad, y que se cuele en su casa cuando era niño para quitar el jueguecito de química que le dejó Papá Noel y poner en su lugar un balón de fútbol. Eso, eso debería bastar para que Rubén no se convierta en una estrella de la construcción cuántica, sino en una estrella del balón.
2: Pero esto, esto puede ser muy peligroso, ¿no? Porque algo así podría provocar una bifurcación de la línea temporal, ya que de ese modo Rubén nunca habría venido a Biotopía y, bueno, ya sabes lo importante que ha sido Rubén aquí, sobre todo estos últimos meses.
3: Sí, sí, pero no te preocupes que Sebastián lo ha calculado todo muy bien y si, si lo hacemos rápido, es decir, si Rubén viaja atrás en el tiempo, da ese cambiazo, regresa hasta aquí para chutar el balón y luego vuelve atrás en el tiempo para volver a dejar el jueguecito de química en su sitio, pues no habrá ningún problema, porque parece que estando como está de dañado el tiempo en Biotopía ahora mismo, la línea temporal va a tardar bastante en percibir el cambio y, y tratar de corregirse.
2: Vale, pues entonces, ¿cuándo habéis pensado que Rubén haga ese primer viaje al pasado?
3: Pues ya mismo, ya, ya lo ha hecho.
4: Vamos, es que debería de estar a punto de... Mira, ya está aquí. ¿Qué tal ha ido? Bien, bien. Todo bien. Pero vamos, que ya me podíais haber enviado unos días antes. Porque, hombre, ponerme a comprar un balón de fútbol un 24 de diciembre ha sido... ...bueno, ha sido casi más difícil que solucionar toda esta movida que tenemos aquí.
3: ¿Pero has conseguido hacerlo?
4: Sí, 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 sí. sí. He pillado el jueguecito de química, he dejado el balón en su lugar... ...y ya se me empiezan a olvidar todas las fórmulas y todas las teorías y todo lo que aprendí en la carrera. Pero oye, a cambio, mira qué pantorrillas y qué gemelos se me están poniendo más hermosos. Estupendo, pues toma. ¿Te acuerdas dónde tienes que chutar, no? Sí, claro, claro. Voy
2: para allá. Bien, compañeros, vamos a tener prevenida a Sofía para que podamos avisarla de que ella y todos los simonistas salgan de su sede en cuanto se desactive la cúpula protectora, ¿de acuerdo? Y mientras tanto, ¿podemos pinchar la señal de alguna cámara de Biotopía Park que esté orientada al edificio de la congregación? ¿Sí? ¿Podemos? sí podemos Vale, perfecto. Ya, ya veo a Rubén avanzando con el balón cuántico hacia la congregación, pero también sí, parece que antes de llegar va a tener que sortear varias zonas afectadas por la batalla entre Mario y Adrián. De hecho, acaba de... Acaba de desplazarse hacia su derecha para esquivar una paradoja temporal. Ahora continúa avanzando, aparece otro Rubén, regatea, la deja atrás, balón para el otro Rubén, recupera, avanza por la banda izquierda, esquiva un agujero del tiempo, aparecen un tercer y un cuarto y un quinto Rubén que le roban el balón, la dejan atrás, recupera Rubén, esquiva una zona de tiempo expandido, balón en profundidad, atraviesa una fisura espacial, reaparece, la mata con el pecho, gira sobre sí mismo, se prepara para chutar y ¡GOL! ¡Gol, gol! En toda la base del edificio. Y la, la cúpula de la congregación se desactiva. Y ¿T -t ¿Tenemos a Sofía? ¿La tenemos, compañeros?
0: Sí, sí, sí. Estoy, estoy aquí con toda la gente de la congregación. Y acabamos de... de pa parece que la, la cúpula se ha desactivado. Y, y vemos un, unos unos monstruos dirigirse hacia
2: aquí. Sí, pero no te, no os preocupéis, que los está controlando Abel. Vosotros dejadles pasar y tal y como entren, salid corriendo del edificio porque van a apagar el motor de antimateria pero, y en pero, ese momento...
0: estando como está el motor, si, si lo apagan,
2: no, no, ¿no explotará? Pues sí, es muy probable que sí, pero cuanto antes lo apaguemos, más posibilidades tenemos de que su explosión no destruya el universo, sino tan solo que la explosión tan solo destruya vuestra sede. Vale,
0: vale, pues... Pues, ojo, con lo bonita que ha quedado va a ser una pena, ¿eh? Pero, pero vamos, que si solo se destruye la sede y no el universo, Perdona, pues... El
6: botón muy grande, y muy rojo, ¿sabéis dónde está?
0: Sí, está allí, eh, al fondo y a la derecha, no es enseguida, no tiene pérdida. Pues lo que te decía, que va a ser una pena, pero la verdad es que llevamos tanto tiempo viviendo como si cada día fuera nuestro último día de vida, que, que también te digo que ya no hemos cogido a gusto a vivir de esta forma, así que sería un auténtico fastidio que hoy realmente se acabara el mundo.
2: ¿Sofía? ¿Sofía? Um, parece que hemos perdido la conexión con Sofía y, y también, también hemos perdido la señal de vídeo de la cámara del parque. Así que, ¿podemos ponernos en contacto de nuevo con Germán? ¿No? ¿No podemos? No, no ten ¿Cómo que no tenemos? ¿Cómo ¿Pero cómo que hemos perdido todas las conexiones? ¿Todas? Um, eh, me comunican mis compañeros que hemos perdido la conexión con, con cualquier otra parte de Biotopía. Así que no... Um, bien, no sabemos qué está sucediendo, ni parece que tengamos forma de, de saberlo. E excepto, eh, po podemos, ¿podéis pasar mi señal al equipo portátil? ¿Sí? Vale, perfecto. Voy a... Um... Voy a abandonar un momento el estudio para, para subir hasta la terraza de la emisora, a ver si allí a ver si desde allí consigo divisar si efectivamente los monstruos dirigidos por Abel han conseguido apagar el motor de antimateria y esa es la, la explosión que acabamos de escuchar. Voy a... Estoy subiendo ahora mismo por unas por las escaleras de la emisora en dirección a la terraza, así que mientras mientras subo es buen momento para recordar que si la explosión ha sido de color blanco, tan solo debería haber destruido la, la sede de los simonistas. Pero si es si la si la explosión ha sido de color negro, eso eso querrá decir que bueno, esperemos que no haya sido de color negro. Bien, estoy, estoy en la terraza, pero no, no consigo orientarme demasiado bien, ya que tras la batalla entre Mario y Adrián, los espacios, los espacios de Biotopía parecen haber cambiado. Así que estoy, estoy recorriendo la terraza y... Vale, sí, ahora, ahora sí, la veo, la veo, la veo. Es la que creo que he localizado la explosión junto, junto al parque de atracciones. El, el espacio está lleno de distorsiones que dificultan mucho la visibilidad, pero creo que... Creo que el color es... Sí, sí, sí. No
4: hay duda, la explosión no está...